0: Donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos.
1: Buenos días, tardes o noches. Hoy... Los acompañamos Cristina y Sasa en mi persona, Andrés Páez, Arroba Ambiente eh, Le enviamos desde aquí saludos a Víctor y a Juan que no pudieron acompañarnos en esta ocasión. Les enviamos un abrazo desde, desde el podcast. En esta edición nos acompaña Orlando Avendaño. Orlando. Es nacido en Valencia, Venezuela, periodista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. También cuenta con estudios de historia de Venezuela. Actualmente es vicepresidente y coeditor en jefe de El American, medio de opinión y análisis. También columnista en el periódico español La Gaceta. Orlando también es autor del libro Días de sumisión, que va por su tercera edición, Además, con prólogo del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Lo felicitamos por esos logros, Orlando, y bienvenido a Ricos pero Asintomáticos. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias, Andrés, eh, a ustedes. Es un
1: gusto estar aquí. Bien. Mm, para comenzar... E invitamos eh, a Orlando al movimiento nacional que propone el empresario Mario Hernández para que cada persona ayude directamente donando tablets o computadores que pueden ser de segunda o nuevos, si está en sus posibilidades, a niños y jóvenes que los necesiten para estudiar. ¿Qué opina esta iniciativa, Orlando?
2: Eh, fantástico. Yo creo que eh, eh, son las iniciativas privadas las que realmente eh, abordan eh, el tema de la bueno, de, de, de la pobreza y todo ello mucho más de lo que mucho más eficiente además de lo que podría hacer el estado eh, eso evidentemente conlleva un, una serie de valores para, para para la empresa así que la celebro profundamente
1: perfecto orlando eh, bien eh. Eh, saludos de, desde aquí a nuestra compañera Cristina en Medellín. Cristina, ¿cómo estás?
3: Hola Andrés, estoy muy bien, muy contenta de saludar a Orlando. Eh, y no, pues saludos a los compañeros que hoy no están con nosotros. Eh, a Orlando, pues quiero hacer, quiero adelantarme con unas preguntas. Eh, Orlando, yo quiero saber, ¿desde qué ciudad... En
2: cuenta. Eh, estoy en Medellín, como cerca.
3: ¿Tú vives en Medellín? Sí.
2: sí, yo tengo, mira, en la pandemia me agarró en Medellín, yo no iba a quedarme aquí, la pandemia me agarró aquí y me obligó a establecerme por un tiempo. Entonces, acabo de cumplir un año en Medellín desde que llegué de de Estados Unidos, yo había estado ya casi un año antes. Yo desde que salí de Venezuela he estado entre Estados Unidos y Colombia, eh, pero este es el periodo en el que eh, más eh, he estado.
3: ¿En qué año saliste tú de Venezuela?
2: En el 2018, en julio del 2018.
3: ¿Y te radicaste en cuál ciudad de Estados Unidos? Nueva York. Ah, ya ah bueno y tenía otra pregunta para Orlando eh, lo vi que el prólogo te lo hizo Luis Almagro ¿cómo lograste como esta colaboración o cómo fue eso? Para claro que... bueno
2: la es la tercera edición eh, el primer prólogo lo hizo quien me acompañó en el libro que fue una historiadora de la de la católica donde estudié la profesora María Soledad Hernández y, y para la tercera edición yo, bueno, yo conozco a, a Almagro eh, por el tema de Venezuela, evidentemente eso nos ha impuesto eh, juntar nuestras causas de alguna manera. Y, y hemos coincidido en, en algunos eventos y, y bueno, eh, yo guardo una profunda admiración por él, por, por la contienda que ha llevado desde la VEA denunciando no solo lo que ocurre en Venezuela, sino en Cuba, que, que bueno, muy pocos, incluso todavía, tienen el coraje de alzar la voz contra lo que ocurre en Cuba. Y Almagro ha sido una de esas voces y, y bueno, mi libro es, es, es un trabajo periodístico pero al mismo tiempo es una especie de denuncia eh, en la responsabilidad de Cuba eh, en la tragedia que estamos pasando los venezolanos. Y Almagro era el perfil perfecto para eso. Entonces, bueno, yo hablé con él y, y accedió, me dio ese privilegio de, de, de estar en días
3: de sumisión. Ah, no, qué maravilla. Eh, y Andrés, por ahí vi que tú le vas a cambiar el nombre a Coffee Lovers, que fue lo que pasó.
1: Sí, en efecto, eh, resulta que indagando un poco más sobre... Sobre el nombre de, de la marca encontré que había una homonímia, había una con el mismo nombre. Entonces, eh, próximamente estaré cambiando el nombre.
3: Ah, bueno, ¿y ¿ya tienes alguna idea?
1: Pues tengo, tengo varias. Eh, eh, lo más, aunque lo más probable es que se llame eh, Earth Lovers. O también eh, estaba pensando en, eh, sí, eh, en, en Seeds of Life.
3: Ah, bueno. Si de pronto Orlando tiene alguna idea para Andrés, y también contarle a Orlando el café que tú vendes, de dónde proviene y todo.
1: Ah, perfecto. Eh, pues para comentar, es un café, son cafés de... La marca Mil Días, provenientes de Santander, son cafés especiales, con pues aromas, algunos con aromas y sabores más intensos que otros, eh, se están manejando unos blends y también unos cafés más puros, eh, en cualquier caso, eh, quien desee contactarnos para para poder degustar este delicioso café, puede hacerlo al, al teléfono 310-554-5792.
2: Lo haré, lo, lo voy a hacer. Sabes que yo no soy... Eh, ahí fallé, he fallado como, como residente de Medellín y de Colombia. No soy muy, no, muy afín al café, pero voy a probar un tubito, lo voy a hacer.
1: Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Claro que sí, te lo, te lo haremos llegar cuando gustes. Sí, sí, lo, lo contactaré. Gracias. Bien.
3: Arrancamos con las preguntas. Listo.
1: Listo, listo, listo. comienza
3: tu ¿Eh? Andrés entonces. Listo.
1: Perfecto. Entonces, eh... En esta batería de, de preguntas, la primera es eh, que nos cuentes, por favor, sobre tu libro Días de Sumisión. ¿Qué te llevó a escribirlo y por qué deberíamos leerlo? Eh,
2: bueno, Días de Sumisión fue mi, mi trabajo de grado en la universidad. Eh, Disintió un poco de la, de la forma usual en la que son los, los trabajos de grado porque al final yo lo, lo estructuré como un libro. Eh, tiene un bueno un tono literario que no es el académico usual de los trabajos de grado. Y, y nació eh, en parte por la necesidad de construir una historia en la que se identificaran responsables, responsables de lo que ocurre en Venezuela y, y responsables de lo que está ocurriendo en el resto de la región. Eh, es Cuba, y yo quería eh, armar esa historia, no cómo Cuba poco a poco fue eh, conquistando Venezuela, eh, fue conquistando a la sociedad venezolana, porque no solamente eh, fue un triunfo político, sino fue un triunfo... Eh, eh, social, eh, un triunfo económico fuerte. Eh, en el 89, Fidel eh, lo invita a la toma de posesión del presidente Carlos Andrés Pérez y es recibido con, con honores, y es recibido con honores eh, no solamente por parte importante de la sociedad venezolana, sino por toda la intelectualidad venezolana. En el 89 ya el mundo sabía quién era Fidel Castro y cuáles eran sus crímenes y todo lo que había hecho. Pese a ello, eh, fue recibido, por lo que evidentemente ahí hay una responsabilidad grande en lo que nos está pasando y el esfuerzo de Díaz de Sumisión va en esa dirección, ¿no? un poco identificar a esos responsables. Eh, identificar no solamente a los que conocemos, que son fáciles de precisar, no sé, Chávez, eh, Arias Cárdenas, todo el movimiento golpista de Hugo Chávez, sino a esa intelectualidad, esos eh, eh, medios de comunicación, eh, empresarios, etcétera, con los que hoy nos sentamos, a los que hoy respetamos, a los que hoy invitan a foros, pero que fueron responsables completamente de lo que pasó en Venezuela. Entonces, bueno, por ahí va, va el esfuerzo de, de su misión, la, la intención del libro.
1: Entiendo, Orlando. Eh... ¿Cuáles fueron las condiciones, ya entrando en materia, que llevaron a Chávez al poder?
2: A ver, Chávez Chávez fue un producto de, de una inconformidad muy grande, por un lado, que había con, con la clase política venezolana, eh, por el, con el modelo eh, político-económico venezolano, eh, y fue una consecuencia de, eh, en un momento ex, extremadamente sensible de Venezuela, de, de una sensación inmensísima de antipolítica, un desprecio gigantísimo por la política, un desprecio gigantísimo por el modelo, por el sistema, que aunque de alguna manera eh, a ver fue responsable de las miserias y de la prosperidad de la democracia venezolana, eh, en algún momento quiso corregir quiso rectificar y la sociedad venezolana no le dio chance sino que su apuesta fue por una alternativa completamente radical a lo que eh, era la clase política eh, venezolana y eso es algo usual eh, además Chávez es un fenómeno y, y con esto no quiero eh, eh, poner en la misma equivalencia moral por ejemplo a, al, al trumpismo o a eh, eh, Bolsonaro, o lo que sea, pero Chávez fue un fenómeno que respondió a la decadencia de la clase política. Y hay fenómenos buenos, fenómenos positivos para las sociedades, que disienten completamente de esa decadencia. Pero hay fenómenos letales, como lo fue Chávez. Eh, el modelo venezolano era rentista, era un modelo estructurado únicamente alrededor de los precios del petróleo, y era un modelo completamente inestable. Y esa sensación la tenía la sociedad venezolana. En los tiempos en los que los precios del petróleo eran altos, eh, evidentemente eh, la, la sensación de, de prosperidad era palpable. En los momentos en los que bajaba el precio del petróleo, la inminencia de la miseria también era palpable. Esa inestabilidad eh, en parte provoca el surgimiento de un fenómeno como Hugo Chávez, ese descontento ese odio, ese desprecio, con muy, muy, muy mal encauzado, porque ese desprecio se alzó en contra del modelo rentista, pero no se alzó a favor de un modelo de economía de mercado, un, un modelo de propiedad, un modelo de libertades, no, se alzó a favor de, de un proyecto como el de Chávez, que fue completamente to totalitario.
1: Entiendo, Orlando. Mm. Ahora, pues digamos que, que estamos en la coyuntura que estamos, ¿podrías hacernos un resumen express de los acontecimientos más importantes que han ocurrido para llegar al punto que está Venezuela hoy?
2: Claro, eh, a ver, eh, hay formas de, de verlo, No, yo creo que podríamos dividirlo en dos etapas la etapa del desmantelamiento de la democracia, el desmantelamiento de las instituciones, que fue con el chavismo, y el parte de eh, la concreción de ese proyecto político, que fue el chavismo. En la primera, bueno, creo que debemos empezar, eh, eh, sin duda alguna, quizá génesis de los grandes malos de Venezuela, por la nacionalización del petróleo, en el 70, yo sí malísimo con la fecha, 75, si no me equivoco, 76 el presidente Carlos Andrés Pérez. La nacionalización del petróleo condenó a Venezuela a es ser un Estado rentista, un Estado que dependiera únicamente eh, eh, de, del petróleo, y un Estado eh, volátil, que en cualquier momento implosionaría, como ocurrió. Esa volatilidad y esa eh, inestabilidad fue lo que, por un lado, permitió los excesos, corrupción, eh, gastos eh, completamente desproporcionales que generaron una indignación y por el otro lado eh, bueno toda la, la, la el, el, el resentimiento y toda la rabia eh, frente al modelo económico y bueno una economía eh, completamente eh, excesiva que gastaba eh, irresponsable eh, bueno, por ahí el, el tema de la nacionalización de, del petróleo como punto génesis, eh, como génesis del proyecto, desde el proceso. Luego, evidentemente, eh, gobiernos terribles, eh, gobierno irresponsable como el de Herrera Camping, que recibe a un país eh, en la miseria, que recibe a un país en una crisis tremenda, y aunque promete rectificar, cuando suben los precios del petróleo vuelve al gasto excesivo. Eso deviene en otro gobierno mucho peor, y así hasta llegar a, 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 al gobierno, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde Carlos Andrés Pérez, eh, pese a haber sido el responsable de la construcción de este estado rentista, tuvo la disposición de corregirlo. Eh, todos sabemos, el, eh, todo el mito que hay en torno al paquetazo y todas los, las propuestas liberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez, fueron frustradas y fueron vistas como precisamente un golpe a la sociedad. Es en ese momento, en esa tensión, en la que prospera Hugo Chávez como figura política. Surge Hugo Chávez como figura política y la clase política y la intelectualidad, en vez de en ese momento clave resguardar la democracia, decide, porque era lo popular, acompañar a Hugo Chávez y acompañar la denuncia de Hugo Chávez una denuncia completamente criminal porque Hugo Chávez debutó en la política tratando de matar al presidente y matando civiles. Entonces y eso no fue combinado por la sociedad fue visto con buenos ojos por la sociedad eh, ahí vemos cómo eh, evidentemente se fueron desarrollando los hechos hasta llegar a un punto en el que la misma sociedad eh, permitió eh, nada, que, que, que Hugo Chávez creciera como figura política. Llega Hugo Chávez eh, al poder y bueno, eh, nada, los, los recursos que utilizó fueron claros. Eh, tomar eh, a, a la justicia, capturarla completamente, capturar, eh, ya era sumamente fácil porque PDVSA era del Estado, pero tener esos recursos y ponerlos a merced del Estado hizo que el gobierno de Hugo Chávez se convirtiera en un gobierno prácticamente omnipotente. Un gobierno con los recursos suficientes para someter a la sociedad. Eh, bueno, luego fue captando eh, eh, empresarios, medios de comunicación, sometiéndoles con la justicia. Eh, ya la tienes, obviamente una racia dentro de las Fuerzas Armadas para tener unas Fuerzas Armadas que pudieran acompañarte. Un proyecto muy estalinista en último, un proceso muy similar a, a una Unión Soviética en sus primeros años. Eh, y al final lo logró, evidentemente siempre contando con, uno, una comunidad internacional completamente dócil, una comunidad internacional embelezada, completamente cautivada por el fenómeno de Hugo Chávez, y dos, con una oposición interna mucho más dócil y sometida a esa estructura económica mega gigante que tenía el régimen de Hugo Chávez.
1: Entiendo. Mm, ahí, ¿qué papel...? ¿Qué papel ha jugado el, el bloqueo?
2: El bloqueo ninguno. Mira, el bloqueo es... Obviamente es el mito, es el mito tradicional eh, con el que la izquierda, los regímenes totalitarios de izquierda justifican la miseria a la que someten a, a, a sus gobernados. Eh, bueno, Cuba es, es el ejemplo perfecto. La Unión Soviética también utilizó la narrativa... Eh, Corea del Norte, todos los países que, que de alguna manera, bueno, los, los medio orientales que también han sido sancionados por Estados Unidos, utilizan a Estados Unidos como la eh, carta fácil para justificar lo que ocurre en sus países. Mira, la primera sanción contra el, el, el régimen chavista llegó por el 2016-17. En el 2011, ya había crisis económica en Venezuela. En el 2011 ya escaseaba la leche en Venezuela. Eh, y la primera sanción fue contra la nomenclatura, fue contra individuos del, de, del régimen. La sanción contra el petróleo, o contra la empresa, o contra la industria, que se podría hacer, eh, o se podría decir que era la responsable de lo que está sucediendo en Venezuela, llegó con el presidente Donald Trump. Y llegó en el 2018, si no me equivoco, contra la industria petrolera como tal una sanción contra una industria petrolera que estaba completamente desmoronada, una industria petrolera que ya no producía eh, nada, que tiene unos niveles absurdos, eh, patéticos de, de producción. Entonces, no no, no, no existe cabida. Además, veo hoy Venezuela. Venezuela es una especie de paraíso eh, criminal donde hay una cantidad de recursos, prácticamente ilimitados que están fluyendo dentro de Venezuela, dentro de la clase, entre la clase gobernante. Entonces, yo no sé si ustedes vieron la noticia, pero resulta que ahora hay un funcio, hay un un, un bueno una, un centro de venta de carros Ferrari en, en, en Venezuela. Y se ven carros Ferrari en las calles en Venezuela. Eh, ¿Quiénes los manejan? O sea, es evidente, ¿no? ¿Dónde está el bloqueo? ¿No? Supuestamente hay bloqueo para que entren medicinas, supuestamente hay bloqueo para que entre alimento, pero para que abran restaurantes de lujo, para que hayan Ferraris, para que hayan eh, Forerunners eh, o, o Corolla del último año, eh, no hay bloqueo. ¿Oh? Eh, la misma nomenclatura chavista, el mismo eh, grupo eh, criminal, es la muestra perfecta de que el bloqueo no existe, porque su estilo de vida no se corresponde para nada con la denuncia de que por Estados Unidos Venezuela está como está
1: Entiendo así como, como cuando, cuando vimos digamos el, el, el espectáculo pues triste de, de, de Maduro comiendo en el costoso restaurante de Salt Bay ¿no? Pero ya Sí, además implementado digamos a, a, a escala a escala en, en Venezuela extendido pues por, por Venezuela el mismo mismo modelo de como de aprovechamiento de, de esa misma élite ¿no es cierto?
2: por supuesto por supuesto es eso
1: bien eh, qué papel está jugando en este momento la llamada oposición en Venezuela Explícanos el rol que han cumplido cada uno de sus actores más renombrados, pues. Guaidó, Capriles, López, Machado. ¿Son héroes o villanos? Mira,
2: el problema es que uno no puede eh, entender Venezuela sin entender que es un estado eh, de talante totalitario. Es decir, no es un totalitarismo óptimo, pero controla cada aspecto de la sociedad con una cantidad de recursos eh, que, bueno, ha mermado muchísimo, pero casi limitado eh, la cantidad de petróleo, de, de dinero por exportaciones de petróleo que entró a en Venezuela fue eh, insólita. Y es un Estado que condiciona tu vida completamente al sometimiento a esa dinámica criminal. Entonces, inevitablemente, si tú eres oposición, tú terminas o subordinado al, al, a esa dinámica o terminas neutralizado. Entonces, eh, a ver, el desarrollo de ciertas figuras de oposición en Venezuela eh, eh, de alguna manera está condicionada a la voluntad del Estado. Es decir, si nosotros vimos el año pasado, o hace dos años, que Juan Guaidó era una figura estelar, como lo vimos y todo esto, fue bajo... La, la, el aval del Estado eh, lo mismo con Capriles lo mismo con la llamada Mesa de la Unidad Democrática etcétera eh, entonces, mira no se puede explicar eh, la oposición venezolana sin entender que está sometida a este contexto y eso evidentemente eh, provoca que eh, bueno eh, ciertos sectores estén comprometidos económicamente ciertos sectores estén eh, tengan, bueno, intereses encontrados eh, y así sucesivamente y eso evidentemente es un obstáculo en el proceso entonces mira, eh, con el chavismo fueron muchísimos los que se hicieron millonarios y no solamente gente afina al chavismo gente que usa la eh, camisa roja no, o sea, gente de la clase alta primos de políticos eh, de políticos muy prestigiosos con mucho eh, eh, con mucha llegada internacional se favoreció muchísimo el chavismo y esa fue parte de la estrategia de alguna manera eh, eh, ir, ir penetrando esos espacios de la sociedad para condicionarte entonces si tú eh, inevitablemente estás condicionado eh, a esto, estás vinculado a esto, tú no vas a querer que haya una transición que pase por una ruptura total de este sistema. Eh, Disculpame que, que, que me, 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 bueno me vaya un poco por esto, pero creo que es importante para un poco entender la dinámica de lo que sucede dentro de Venezuela con la oposición, porque eso es lo que explica que haya oposiciones que simulen de alguna manera ser oposición, pero que realmente al final terminan eh, obstruyendo el proceso. Y es porque sus intereses están encontrados. Ahora Tú me preguntas por, por grandes figuras. Eh, en, por ejemplo, bueno, Enrique Capriles Radonsky. Enrique Capriles eh, en un momento se perfiló como el principal eh, líder de la oposición venezolana. Eh, llegó con bueno, la primera elección con Hugo Chávez, que supuestamente la perdió. Luego con Nicolás Maduro, donde denunció fraude. Y eso se diluyó. Eh, a partir de entonces, Enrique Capriles ha sido un promotor ...de una serie de agendas que yo creo, opinión personal... Eh, disienten completamente con eh, no, la, la agenda real de querer salir del chavismo. Estoy hablando de diálogos, de negociaciones, etc. Lo mismo ha pasado con casi el resto de la oposición venezolana. Eh, Juan Guaidó también se perfiló como una gran estrella... ...pero hoy es un fenómeno diluido donde realmente ya esa estructura etérea... ...de gobierno interino ya no significa nada... No tiene poder, no tiene incidencia, no tiene peso, no representa nada. Eh, Leopoldo López eh, estuvo preso, es decir, fue sometido al Estado. Eso, a ver, eh, para resumirte, yo creo que hay que ver en la cuestión de Venezuela, como muy bien lo dijo María Machado, e imagino que me preguntarás por ella, eh, hace dos días. Venezuela eh, eh, es un eh, campo, ahorita un terreno de un conflicto, conflicto armado. De una parte contra otra. Es una parte que hoy funge como secuestrador y la otra parte funge como rehén. Tú no puedes tomar a los rehenes como eh, parte legítima de, de este conflicto porque está en desventaja. Un rehén está sometido a la voluntad de su, de su secuestrador,
3: por lo que un rehén
2: va a traerle agua al secuestrador si se lo pide, un rehén va a hacer lo que el secuestrador le pide. Todos los que están en Venezuela son de algunos manera rehenes el Xavier.
1: Entiendo. Eh, bueno, ¿por qué es una ficha clave Alex Saab? ¿Cuál es el papel de él? Según, según la, la información que ha surgido, eh,
2: bueno, de, de, de quienes periodistas que han, han, han eh, tratado de, de codificar un poco las estructuras criminales en Venezuela. Alex Saad sería así como una especie del canciller de eh, los negocios sucios del chavismo. O sea, Alex Saad era como representante del régimen en, por ejemplo, los acuerdos con Irán, con Rusia, eh, acuerdos con grupos subversivos. Eh, acuerdo con las FARC, acuerdos con el ELN, toda esa estructura aparentemente la llevaba a Alex Saab. Y esto podría ser especulación, pero cuando uno ve cómo el régimen de Maduro ha tratado con, con, con todo, con garra de, de recuperar a, a, a Alex Saab, de evitar que sea extraditado a Estados Unidos, uno entiende que Alex Saab era un tipo fundamental para el régimen chavista.
1: Bien, ya para mencionarte pues aprovechando que, que tú preguntas y pues el tema, que hablamos del tema de María Corina Machado ¿Cómo es tú el futuro de 20 Venezuela, de esa de esa agrupación política, si se le puede decir eh, su estabilidad, sí. su futuro, ¿cómo lo ves?
2: Mira, María Corina, a ver porque si yo digo que eh, quien se desarrolla como político en Venezuela está de alguna manera eh, subordinado a esa dinámica. Esto incluye a María Corina, pero María Corina, María Corina tiene un valor gigantísimo, que es que María Corina, bueno, aparte de la coherencia eh, y, y todo eso, eh, nada, ella, ella ha logrado eh, eh, dedicarse completamente construir una estructura de cara a a la posibilidad de que cambien las cosas en Venezuela. Y esa es una estructura que ha construido a espaldas de eh, el establishment de la oposición venezolana. Y y ella y, y no sé si esto pudiera ser bueno, porque ha, ha permitido que ella siga en el cuadrilátero. Eh, ella ha sido de alguna manera marginada por eh, las, quienes han reconocido en, en, en los principales partidos opositores de Venezuela el liderazgo eh, mezquinamente. Y eso se debe, eh, sin duda alguna, al hecho de que María Corina es una persona, o, o hasta ahora lo ha demostrado y nos ha mostrado lo contrario: es una persona que ha logrado eh, construir una plataforma política de forma íntegra. Eh, no tiene intereses eh, guardados con, con el régimen. Y digo esto porque no tiene los recursos. Es decir, si tú quieres hacer algo bien en Venezuela, no vas a poder prosperar económicamente. Y ella no tiene los recursos que sí tienen todas estas plataformas políticas y que les han, les han permitido llevar a Juan Guaidó a Washington, a, a el Foro Económico Mundial, etc. Entonces, eh, mira, yo, a mí me preocupa el futuro de un... El liderazgo y de una estructura como la que ha construido Maracorina, porque yo creo yo no soy optimista, yo no creo que en Venezuela haya mucho futuro eh, pero nada lo que está haciendo creo que tiene un valor
1: gigantísimo Entiendo mm, Cuéntanos eh, en, la, en la coyuntura pues actual eh, eh, ¿Qué está pasando con el eje bolivariano creado entre Venezuela y Cuba con el apoyo del Foro de Sao Paulo? ¿Cuál es la relación de ello con lo que está pasando con Cristina Fernández como vicepresidenta en Argentina y el poder en las sombras de Evo Morales en Bolivia? Mira,
2: no se puede subestimar eh, si es una estructura eh, grande, única, que está sometida a La Habana. Sí lo es. No es eh, histeria, no es conspiración. Eh, sí lo es. Y, y si son proyectos que además siempre han demostrado su afinidad con, con Cuba. Eh, son proyectos que sí le responden a, a, a La Habana. Entonces, mira, el, el regreso de, de del MAS a, a Bolivia eh, es un síntoma de, o, o es, una, eh, es una muestra de que regresó Cuba a Bolivia. Eh, como tal, el control de Cuba sobre Bolivia. El regreso de los Kirchner, o, o o de los Fernández a Argentina, es una muestra de lo mismo, de que regresó la Habana, eh, digo, a Argentina. Entonces, mira, no no se puede subestimar, eh, creo que el foro de Sao Paulo no es, a ver, es un proyecto real, es un proyecto político, eh, una estructura, eh, además continental, y, y que trasciende el continente, que, 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 que tiene eh, pretensiones iberoamericanas, y, y que bueno, que, que está ahí y que, y que siempre ha sido una amenaza por, por mucho tiempo creíamos que estaba siendo derrotado que, que estaba perdiendo, que, que estábamos ganando la batalla y ahora vemos cómo está regresando
1: Entiendo mm, Orlando, ¿cuál crees que es la solución idónea para Venezuela? ¿Cómo debería actuar la comunidad internacional y Colombia? Frente a esta pregunta, me gustaría entender las diferencias entre las medidas tomadas por el gobierno Obama y las del gobierno Trump, y cuáles son las más adecuadas, a tu parecer. Sí, mira,
2: sí, como te decía y como lo dijo María Corina, asumimos la lógica de que Venezuela es un Estado secuestrado, de que la sociedad venezolana es rehén, entonces tenemos que asumir eh, la lógica de que estamos enfrentando un secuestro. Y un secuestro no se trata eh, como hasta ahora lo ha tratado la comunidad internacional, sino se trata con fuerza y eventualmente con plomo. Es decir, la amenaza de que el plomo puede llegar. Y Creo que es la única forma de tratarlo de Venezuela. Eh, ahora, si me preguntas si, si lo veo probable, creo que no. Creo que el Colombia tiene un papel fundamental y, y lamento y me preocupa muchísimo que Duque no lo haya precisado, porque quizá lo, o, o se veía como un costo gigante asumir una postura mucho más firme frente a Venezuela, pero no resolver el caso de Venezuela es de alguna manera también condenar a eh, Colombia a muchos eh, años de lo, que, de lo que va a pasar, que ¿no? es eh, 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 miseria. Entonces, mira, yo creo que la comunidad internacional falló, eh, hablo en pretérito porque creo que no hay espacio para que la comunidad internacional eh, resuelva el caso de Venezuela ya. Creo que falló. Eh, creo que lamento que, que el presidente Trump no haya resuelto el caso de Venezuela. Eh, Le reconozco, a diferencia de, del gobierno Obama, que se propuso resolverlo, que fue un aliado fundamental, que sancionó... Eh, eh, fuertemente a, a, al, al régimen y toda la estructura económica y criminal del régimen eh, pero bueno al final Maduro sigue ahí así que terminó siendo un, un hueso mucho más difícil de roer de lo que se esperaba
1: Entiendo, eh, bueno muchísimas gracias Orlando, le doy paso a Cristina Cristina
3: Gracias Andrés eh, Orlando, complementando un poquito la pregunta anterior entonces, tú ves ya el futuro de Venezuela fallido con el gobierno Biden o el gobierno Biden qué, ¿qué ves que vaya a hacer respecto a Venezuela? ¿qué medidas ha anunciado?
2: Mira, bueno, la medida es que afortunadamente por ahora va a continuar la política del expresidente Trump va a continuar las sanciones eh, el reconocimiento de Guaidó, que, que en sí no es algo positivo, eh, sino que, bueno, tiene el valor de que pasa por un desconocimiento a Maduro. Eso es lo bueno de, 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 de que Guaidó todavía exista. Eh, pero es eso, mira, no, no soy optimista, no soy optimista. Eh, creo que el caso de Venezuela es demasiado complejo. Creo que, que la región, cuando no si no lo hizo en los momentos más sensibles, no creo no, que no, no, lo haga. Ojalá eh, yo, yo bueno, eh, en partes no le apostaba a la, a la, a la, al triunfo de Joe Biden, porque sentía que iba a terminar siendo un aliado eh, de estos eh, proyectos eh, eh, nada, afines a la Habana en Latinoamérica, como lo fue en, el gobierno de Obama eh, sabemos que el gobierno de Obama bueno buscó retomar las, las relaciones con, con Cuba sin que eso viniera acompañado de una apertura democrática eh, permitió el desarrollo de Hezbollah amén de, de los acuerdos con Irán de Hezbollah en Latinoamérica, en Venezuela amén de los, de los acuerdos con Irán, y bueno, Joe Biden fue su vicepresidente pero mira, ojalá nos sorprenda ojalá eh, yo no soy muy eh, fan de las intervenciones eh, en militares, pero los demócratas suelen ser mucho más belicistas en ese sentido que los republicanos. Eh, Obama fue un tipo sumamente belicista. Eh, no estoy de acuerdo con las intervenciones, eh, con muchas de las intervenciones de, de, del gobierno de Estados Unidos en la época de, de Bush, o en la época de Obama, pero quizá habría una intervención que yo apoyaría y sería en en Venezuela eh, creo que ocurra, no, no creo que ocurra creo que eh, no existe ese escenario y, y nada, creo que Colombia eh, el gobierno de Duque fue excesivamente blando en ese caso y lo va a pagar muy caro Colombia lo va a pagar muy caro
3: Bueno, han pasado dos meses desde la posesión de Biden viendo en, res en retrospectiva todo lo que sucedió ¿Qué aciertos y desaciertos crees que tuvo el gobierno de Trump?
2: Mira, eh, aciertos, bueno, eh, es palpable, es, es evidente, lo reconocen hasta sus enemigos. Eh, Trump logró con una bajada de impuestos tremenda y, y bueno, uno eh, tratar de impulsar la industria eh, nacional y, y salir de acuerdos eh, injustos, etcétera, logró un, una una prosperidad económica importante en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos fue un, una economía tuvo una economía mucho más libre con Trump que la que tuvo con, con, con Obama y eso es completamente favorable. Creo que eh, en política exterior fue fantástico el gobierno de Trump. La verdad es que me eh, eh, reconozco todos todos los triunfos, los acuerdos de Abraham, todos los acuerdos de paz entre Israel y y países eh, islámicos, creo que fueron, bueno, de la, de la, de la, a ver, a, a otros políticos o a otros activistas, por mucho menos, le dieron el Nobel. Trump orquestó eh, el acuerdo histórico o la cumbre histórica entre las dos Coreas. Eh, nuevamente, a otros por mucho menos le, le dieron el Nobel, como por ejemplo a Juan Manuel Santos o a Barack Obama. Eh, bueno, eso por un lado, por el otro lado su postura frente a Latinoamérica sanciones a Cuba, el hecho de declarar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo las sanciones a Venezuela, sanciones a, al régimen de, de Ortega en Nicaragua el hecho de reconocer a Cuba Nicaragua y Venezuela como, como la troika del mal, como en un momento lo hizo el asesor eh, John Bolton creo que todos esos fueron grandes triunfos eh, desaciertos mira, creo que yo yo en un momento lo celebré, pero creo que la retórica eh, contribuyó a, a, a generar un grado de tensión muy, muy peligroso en, en Estados Unidos, sobre todo en la retórica de los últimos meses de la administración Trump, el presidente Trump, no, todo el tema de las denuncias de fraude y todo eso, eh, se le salió un poco de las manos. Creo que con el tema de migratorio, aunque ahora estamos viendo cómo Biden atraviesa una crisis terrible, eh, precisamente por su política de fronteras abiertas, una política bastante irresponsable, creo que en el tema migratorio eh, a Trump le faltó abordar eh, el tema con, apelando un poco a, a, a ganarse a esa parte de la, de la sociedad que siempre le recriminó el tema de de bueno, su, su postura frente a los inmigrantes. Eh, no creo que haya hecho mal, pero creo que pudo haber hecho bien el hecho de tener una política mucho más amable con los inmigrantes. Eh, mira, a, a ver, eh, bueno, le faltó con Venezuela, obviamente, ¿no? O sea, él eh, terminó y Maduro sigue ahí. Eh, resolver Venezuela era resolver muchos problemas en Latinoamérica. Sabemos cómo. El socialismo del siglo XXI tiene incidencia en toda la región y mucho de eso tiene que ver con la plata que viene desde Caracas. Entonces le faltó en eso. Pero en términos generales creo que fue una, una, una administración buena, poco popular por, por los evidentes alemanes de Trump, pero buena.
3: Me gustaría que profundizaras un poquito más sobre la crisis migratoria que vive hoy en, es en Estados Unidos, porque me gusta mucho tu opinión como venezolano que ha sufrido pues como el drama de tener que migrar. Entonces, mmm, si pudieras como profundizar un poquito en eso.
2: Sí, mira, eh, hay una, a ver, la crisis migratoria, bueno, Biden hoy dijo una una locura completamente irresponsable y, y, y simplista que es que él debería ver como un halago que la gente está yendo a Estados Unidos, como, como está yendo, ¿no? porque él es un tipo bueno. Eh, creo que soy irresponsable. Eh, la crisis migratoria es dramática, lo que está pasando dentro de los centros de, de detención es dramático. Eh, Mira, yo, yo no solo como venezolano, en general yo siempre... A ver, Estados Unidos... Eh, un país con el que tengo una afinidad gigante, un país que conozco bastante, es un país, por ejemplo, Nueva York, una ciudad en la que, en la que estuve bastante, una ciudad en la que tengo un cariño gigante, eh, es construida a partir de, de la migración. Y yo valoro muchísimo la, la migración, ¿no? Yo creo que, que por ejemplo, esta, la propuesta, la propuesta no, la, la decisión de brindar a los venezolanos el estatus de, de protección temporal, el, el, el TPS, creo que es un acierto gigante, el gobierno de Joe Biden, porque aquel todo migrante que tenga la disposición de integrarse a una sociedad, de acompañarla, de generar riqueza dentro de esta sociedad, creo que debe ser bienvenido. Eh, ahora, hay procesos, yo creo en los procesos, eh, creo que un país, un Estado, tiene la responsabilidad, una de las pequeñas responsabilidades que creo que tiene el Estado, es la de velar por la seguridad de sus ciudadanos, de sus gobernados. Y eso pasa por garantizar que los procesos se cumplan. Entonces pretender que todo el mundo pueda entrar a Estados Unidos, quien sea, sin importar eh, el antecedente que tenga, y eh, como le da la gana, creo que es una irresponsabilidad. Y esa retórica es lo que está generando que hoy en la frontera haya una crisis severísima de migrantes. Eh, yo creo que bueno, debe atenderse de, urgentemente pero por otro lado, creo que debe haber eh, un acompañamiento mucho más humano y sensato a los quienes han migrado a Estados Unidos y hoy están eh, generando riqueza en Estados Unidos.
3: Y si para cerrar este tema de Trump, eh, ¿cómo ves el futuro de él, el futuro político de él? ¿O, ¿O crees que debe dar paso ya a nuevos liderazgos?
2: Mira, si algo quedó clarísimo, aunque Trump... Eh, y puede ser disputable, cada quien piensa lo que piensa pero aunque Trump no haya quedado en la Casa Blanca no sé si perdió o no, yo creo que perdió eh, yo creo que esos denuncias de fraude al final se diluyeron y eso quedó claro eh, eh, con el transcurso de los hechos yo creo que lo que eh, nos quedó a todos eh, quedó evidente es que Trump es un fenómeno político, y es un fenómeno político dentro del el Partido Republicano. Eh, bueno, Trump es el presidente electo más votado de la historia. El presidente electo no, presidente en funciones, más votado de la historia. Eh, Biden se convirtió en el candidato más votado de la historia. Pero Trump fue respaldado, y fue respaldado sobre todo por él, eh, por su proyecto, por lo que él ofrecía. Biden no, Biden, era, Biden no era el mejor candidato de, del Partido Demócrata, eso era claro. Biden era el anti-Trump, eso era lo que representaba Biden. Entonces, mira, eh, Trump eh, es un fenómeno político, eso, bueno, lo hemos visto, cómo se ha venido comportando el Partido Republicano, las bases del Partido Republicano. Eh, más del 50% de los eh, eh, quienes se identifiquen con el Partido Republicano. Apoyaron, por ejemplo, el asalto al Capitolio. Más del 50% está convencido de que Trump ganó las elecciones. Entonces, mira, yo creo que Trump va a ser una figura importantísima en los próximos años. Yo creo que el Partido Republicano, si quiere ganar las próximas elecciones, va a necesitar de Trump. Eh, Trump, bueno, probablemente vaya a buscar tener presencia en los próximos años y vaya a Impulsar su movimiento dentro del Partido Republicano, que va a ser el trompismo. Y cualquier candidato que quede, sea él o sea alguien de él o no, va a inevitablemente tener que estar de la mano del trompismo.
3: Ok, perfecto. Ahora, ya llegando al plano local, eh, quisiera saber tu opinión sobre Álvaro Uribe Vélez y la derecha en Colombia. Voy a leerte algunos tweets eh, en con. Eh, eh, Cuba ayudaría a la paz, pero sería indiferente diferente a la ubicación del caso Farco, además de eh, anunciar el atentado del TLN podría evitarlo. Ayudaría a crear confianza con un cese indefinido y real de actividades criminales. Eh, buenas noticias del presidente Duque. Primero, ingreso solidario permanente. Segundo, gratuitidad, eh, gratuidad en universidad, pública para estratos 1, 2 y 3. Tercero, pensión subsidio a los trabajadores a través de las empresas. Eh, cuarto, gobierno pagará seguridad social de trabajadores jóvenes por 5 años. Eh, Santiago West, esta cuenta dice que la derecha en Colombia está huérfana, eh, la cuenta Santiago Jaramillo M eh, dice, Uribe no es bobo, creo que he convencido que la única forma de buscar el 2022 es responder al clamor general de la gente. No estoy de acuerdo, pero hay que hacer que lo que quiere la mayoría en Colombia son políticas socialistas. Los políticos responden a eso. Bueno, quisiera conocer tu opinión, Orlando acerca de Uribe Vélez y la derecha en Colombia.
2: Sí, eh, es preocupante, es, es tremendamente preocupante que lo que se supone que es la alternativa a, a la izquierda, sobre todo a la izquierda que representa a, eh, Gustavo Petro, eh, se parezca a, a, esa, a esa izquierda. Eh, es preocupante porque aunque entiendo quizá la intención no le veo el sentido a la, a la estrategia, porque creo que no lo tiene. Eh, ok, eh, hay que responder al, al, al clamor. Hay una crisis eh, económica eh, palpable por, por la pandemia. Eh, evidentemente hay una sensación de una urgencia, pero, a ver, pareciéndote a lo que te opones... No vas a lograr captar esos votos que naturalmente irían a esa izquierda. Quienes hoy están apostando o están apelando a todas esas políticas eh, estatistas, socialistas, etcétera, desprecian a la derecha, desprecian al uribismo. No van a acompañar al uribismo. Para políticas estatistas, para políticas socialistas, se van a ir con... Quien ha venido manteniendo ese discurso y quien mejor representa lo que es eso que es Gustavo Petro? No es presidente de la izquierda que vas a combatir a la izquierda. Creo que eh, es preocupante y le abre el camino a Gustavo Petro directo a, la, a Nariño el próximo año. Eh, no le veo sentido lo de Cuba, me alarmó tremendamente porque no existe el escenario en el que un Estado criminal, hambreador, esclavista como lo es Cuba pueda ser parte de una eventual solución. Cuba es parte del problema, ¿no? No existe el escenario en el que pueda ser parte de una solución. Y, y creo que es muy desatinado proponer que, que bueno, que, que Cuba pueda acompañar el proceso de paz, además, en Colombia. Nada, me, me, me preocupa, me inquieta, creo que es completamente desacertado y, y, y creo que es muy probable que, que Petro gane las elecciones,
3: Ok, eh, complementando esto, ¿cuál candidato te gusta para la presidencia de Colombia o cuál programa sería el idóneo para la situación actual?
2: Mira, hay que... hay que, eh, eh, Colombia está en crisis, es una crisis económica, no es con más subsidios, no es con más gastos que tú vas a resolverlo. Proponerlo es ser irresponsable, proponerlo es, ok, apelar al sentimiento de la sociedad pero por otro lado, condenar a la sociedad a más miseria. Eso es irresponsable y hasta criminal. Sobre todo porque probablemente un tipo como Petro crea en eso. Oh, está convencido de que eso funciona así. Pero de este lado no. De este lado es simplemente una estrategia eh, de mercadeo, una estrategia eh, eh, de propaganda muy mezquina, porque es mentirosa, porque sabemos que más gasto que más control, que más Estado lo que va a condenar a Colombia a más miseria. Entonces, mira, eh, lo que corresponde ante la crisis, ante lo que está pasando, sabemos, es una economía mucho más libre. Yo creo que Colombia debería apoyar a quien, a quien proponga eso. Eh, entiendo que el candidato del Centro Democrático va a ser eh, Oscar Iván Zuloaga. La verdad es que no lo conozco bien. Eh, me gusta la idea de Fico, me gusta la idea de, de, de Peñalosa. Eh, no sé, yo creo que en la derecha colombiana o la centroderecha o lo que o lo que supuestamente no es la izquierda, está en una crisis de liderazgo tremenda y, y no se va a, a solucionar pronto.
3: Ahora, tu opinión sobre el papel de China en Latinoamérica. Por ejemplo, en Colombia, eh, China ya es nuestro segundo socio comercial y nos acaba de regalar lotes de vacunas. Eh, por ejemplo, nuestro compañero de CED, Lucas Friedman, él dice que China nos aplica como la psicología del sugar daddy, que claro. no es el papel de China acá en Latinoamérica.
2: Eh, mira, China es hoy y, y ha quedado claro, la pandemia funcionó para eso el principal peligro y la principal amenaza que enfrenta el mundo libre. Eh, no solamente todas la, las irresponsabilidades y los delitos que se cometieron en el marco de la pandemia, la venta de, de test eh, falsos, eh, la estafa, la mentira o el ocultamiento de cifras, etcétera, la manipulación en la Organización Mundial de la Salud, el maltrato a Taiwán que denunció temprano el virus y denunció temprano lo que estaba ocurriendo, sino es todo, ¿no? Es el genocidio de los de los eh, uigures, eh, eh, de, de, la, de las etnias musulmanas, eh, bueno, es la persecución política y es el hecho de que China, China se está convirtiendo en un monstruo económico eh, que le hace frente a un Estados Unidos hoy blando, dócil con la administración de Biden, entonces mira África es prácticamente de China eh, la estrategia la utilizaron en Latinoamérica eh, prácticamente Venezuela le pertenece a China ¿no? el, lo, lo que le debe Venezuela a China es tremendo es, eh, es la estrategia y el hecho de que, Venezuela, que China cada vez eh, eh, busque eh, más acuerdos comerciales con países latinoamericanos no tiene otro propósito sino ese es político, es únicamente político. Es tener presencia, es tener influencia y tener control también.
3: Ok, eh, ahora por favor, eh, mensaje para quienes dicen que Colombia está peor o igual que Venezuela. Voy a leer un tweet de Santiago Cárdenas. Santiago Cárdenas respecto a esto nos dice... Solamente hay dos posibles explicaciones para que alguien afirme que Colombia está cerca, igual o peor que Venezuela. Primero, ignorancia absoluta en el tema y hablar desde profundo fanatismo. Segundo, tiene un problema cognitivo muy fuerte. Algunos <risa> es una mezcla de las dos cosas. ¿Tú qué nos dirías acerca de las personas que hoy dicen que Colombia está igual o peor que Venezuela?
2: Mira... Colombia es un país... A ver, yo estoy en Colombia porque Colombia no es Venezuela. Más de un millón, más, casi dos millones o más, no sé, de venezolanos huyeron de su país hacia Colombia porque Colombia no es Venezuela. Colombia es un país aún libre, Colombia es un país aún próspero, Colombia es un país aún moderno y con una gente increíble. Eh, Colombia no es Venezuela pero esto no quiere decir que Colombia no va a ser Venezuela. Eh, yo creo que no existe el eh, país, eso ha quedado clarísimo en los últimos meses, que esté eh, plenamente blindado de la posibilidad de caer en un proyecto como el de Venezuela. Eh, Chile hace poco era la, la, la joya de Latinoamérica, el modelo de Latinoamérica, el modelo de libertad en Latinoamérica, y Chile está al borde de caer, en un proyecto político-socialista eh, eh, tremendo, completamente eh, eh, anarquista, eh, en el peor sentido de la palabra. Eh, vemos a Argentina, vemos Bolivia, Perú en una crisis institucional tremenda, eh, Nicaragua. Entonces, mira, eh, yo creo que no se puede dar por sentado que Colombia está a salvo eh, creo que Colombia eh, tiene unos valores y unos, unas columnas institucionales y sociales que, que podría, eh, eh, no sé, servir como obstáculo para que Colombia sea como Venezuela. Colombia lleva años, décadas en un conflicto cruentísimo, en un conflicto durísimo contra las guerrillas marxistas y es un conflicto que todavía está latente, y eso ha, en algunos casos, ha eh, curado la posibilidad de que, de que, de que algunas, de algunas partes de la sociedad acompañen un proyecto como el de Petro, o se dejen imponer un proyecto como, como el que propone Petro. Pero, nuevamente, no creo que Colombia esté a salvo, no creo que exista ningún país que esté a salvo, y creo que es demasiado latente la posibilidad de, de que Petro llegue a la, a la presidencia.
3: Eh, Orlando, por último, eh, cuentas tuiteras que nos recomiendes, por favor.
2: Eh, el American, el American underscore.
3: <risas> sí. ¿Y a quién más nos recomienda seguir? A ver, eh, ¿sí?
2: Mira. Eh, a ver, yo soy malísimo para, para recordar, no, eh, bueno, cuando me preguntan cosas así, pero... Eh, Mira, no sé, en Estados Unidos hay una mujer que está haciendo un trabajo fantástico por el tema de la, de, de dejar a un lado la victimización en las comunidades negras, que es Kanda ¿no? que hace un trabajo fantástico. Eh, mira, no sé, si quieres te puedo armar una lista y, 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 y se, las, se las hago llegar.
3: Así lo hacemos, cuando vamos a lanzar el podcast, entonces eh, quedamos con tu listica para, para darle los recomendados a nuestros oyentes
2: Seguro lo voy a hacer, lo prometo
3: Bueno, y a nuestros oyentes, eh, recuerden votar por el señor Tweet y por las quotes de nuestros invitados eh, Bueno, ya llegamos al del programa en compañía de Orlando y Andrés eh, muchas gracias por acompañarnos eh, Orlando no eh, buena toda la información que nos dice te deseamos muchos éxitos con la tercera edición del libro y que sean muchas más ediciones y gracias
2: de, Cristina, un gusto
3: de American que va muy bien con el American <risa>
2: <risa> gracias gracias, Cristina y Marcos Andrés
1: Sí, muchísimas gracias, una entrevista bastante interesante, pues de pronto eh, también había, había detalles que no mucho, algunos de los oyentes no desconocían pues, del tema venezolano, así como de los demás temas que, que venimos tratando, y nuevamente felicitaciones por el libro.
2: Gracias, Andrés, un gusto.
1: Bien, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba rico uno, el número 1 Hasta el la próxima edición.
0: En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Un producto Lucas Friedman.